1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Mélás reggelit itt a 90.9 jazz rádióban. Április 28-a csütörtök reggel
2: van, pont fél hét. És itt van a Csandrás. És itt van kedde Balázs is. Jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek, a hallgató közönségnek, amely tagjai. A 06302010909-es SMS, WhatsApp és Viber számon kontaktálhatnak az épstúdióban stúdióban ülő műsorvezetői párosra. tanult kollégám. Nagyon jól olvassa a kalendáriumot. Tényleg? Április 28-től. nagyon tudok. Kérem szépen egészen,
1: egészen örülök a saját hangomnak. Nem az emediereket, hanem hogy egyáltalán ilyen szépen a magam m- m- módján ö- artikulálni tudok, tegnap kicsit tele lőttek még fogászati kezelésem volt, és az a rágóizom ez egy ilyen gombócá így összeugrott, olyan, mint hogy jó értek volna balral, és hát a vacsora, vacsorázás is elég nehezemre esett, így, így kellett így újabb betömködni a falatot a számba mert nem nyílt csak egy kis résnyire úgyhogy ehhez képest egészen kiválóan érzem magam és hát majd az időjárás talán az, mit mondtak, hogy mert holnap lesz jobb? Vagy ez Tudom én, ez én már ez ebben a, az
2: időjárásban
1: ez a, sem bízhat Hát őrület itt van április vége és meg lehet fagyni komolyan 0630210909 sms, whatsapp, finder szám
2: ez Kérem szépen, április 28-áról azt kell tudni, hogy Valéria napja van. Igen. igen. Valéria. a Valériáknak. Nagyon-nagyon sok névnapunk van. Még kiragadné kettőt, vagy hármat, vagy négyet. A vitálisok, a vitézek, a vitoldok, és a vitoldák, valamint a fedórák, feodórák, ménródok, bulcsuk, demények, nimródok. Tehát Csupa ö, ősmagyar nevű <gül> ö, hallgató ünnepelma Na. Hiszem,
1: nem fogunk tudni zenét küldeni a Valériáknak a Kft. kiváló szerzőjét nincs, nincs meg a Rózsák Valériának című Igen. kitűnő daluk.
2: Nos. No, mi köthető még ide 1947-ben reppenjünk vissza április 28-án, amikor Tor Heyerdál társaival elindul a délemenet a, a, a Kallaó kikötőjéből az általuk ősi mintára épített Kontiki nevű balszafat utajon a Csendesóceánon át Polinéziába.
1: Ezt minden évben megünnepeljük.
2: De hát ez egy nagy dolog volt. Az ötlet zseni állis A a Torhelyerdál, nem kevésbé az erről szóló könyv, megint csak úgyhogy új hallgatónk meg mindig van
1: úgyhogy minden évben a igen. Kontiki nevű baszafa tutaj elindulásakor szerintem
2: a fiatalabbak már lehet, hogy nem is nagyon értik ezt a lehet, mi a az a, a tutaj, mi
1: az a baszafa Balszafa? miért volt miért óriási ki és ki az óriási dolog azt
2: akarta bebizonyítani Torhelyerdál hogy Dél-Amerikát benépítsítették polinézia irányából is, akár Mm. és uh, aztán utána a, a RA 1-es vagy 2-es az meg, az meg, hogy az egyiptomiak elérhették az amerikai földrészt azt meg azzal bizonyította be, hogy, hogy papírusz hajón szállt át az, az Atlanti óceán no, hát uh, aki kíváncsi erre Tor Heyerdár remek könyveit olvasgassa. 1944-ben azonban át kell uh, helyeződni figyelmünknek, de maradva április 28-án, hiszen a német megszállás követően az első deportáló vonat sajnáló állatos módon, pont ezen a napon indult el méghozzá tarcsáról 1800 fővel. javalészt 10 és 60 év közötti férfiakat és 18 és 50 év közötti nőket pakoltak fel a marhavagonokba. A szerelve egy május másodikán megérkezett Auschwitz-Birkenau-ba. Erre is emlékezzünk, nagyon szomorú dátum. Aztán nézzük a születésnaposokat. Hát én nem, nem, gondolom, hogy ez nem egy titkos üzenet
1: szerkesztő úrtól, hogy megemlékezik Franz Karl Ackhard porosz természet 1753-ban született ezen a napon, és az európai cukorrépa termesztés és cukorgyártás megteremtője. Maci, szerintem ezt te kaptad?
2: Igen, mindenképpen én. Uh, nem tudtam, hogy a poroszok, mit adtak nekünk a poroszok cukorrépa termesztés? <gül> Igen. Én majdnem a cukorgyártásba kezdtem el tevékenykedni. Tényi Nagyon nem, nagy szerencsétek nem? van, hogy nem így történt. Ugyanis, miután lediplomáztam, és a magyar mezőgazdaság nem tartott igényt a szolgálataimra. Onnantól kezdve kaptam egy ultimátumot, hogy áh, az Ercsit cukorgyárban a szalagrakodóként próbálja meg az zéróról felküzdeni magam valami számomra, kellemes Igen, pozícióban. Mondtam, nézzük a B-t. Vagy B, egyből mondtam B, B, ugyanis láttam előtte, hogy mi folyik a szalag mellett a cukorgyárakban a kampány idején, mert azt így hívják, a, Aha, amikor ja, csúcsra persze. járatják az üzemet. Mondtam, hogy B, 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 B egyből, és hát ez pedig sajnos az újságírói pálya felé vagy akkor beülök megint az iskolapadba, és átképzem magam. Hát azért azt
1: szerintem csak egy jobb választás volt, így az eredmények mm-hmm. láttám. William MacBasell, amerikai farmer, is ezen a napon született 1899-ben, a Roswell-i, offó állítólagos szemtanúja,
2: ő. Oscar Schindler, német gyáros, a második világháború idején végzett mentő akciót a Schindler listájé című film mutatja be, Engem nem győz meg a film, de lehet, hogy nem értő szemmel nézem. Már miről? Hát...
1: Hogy ez kivitelezhető volt, vagy, vagy mi?
2: Nem aztán nem nekem, én, én nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy az elején tisztán üzleti hasznot remélt ebből a manőverből, és utána rájött, amikor már kicsit nehezebb, nehezebb volt a helyzet, hogy ja, hát ez humanitárius tevékenységként is felfogható.
1: És teljesen lehetséges egész addig, amíg nincs közvetlen tapasztalása. Igen. Addig addig simán gondolhatja, hogy hogy hát egy üzlet kicsit piszkos, kicsit gáz, de de csináljuk, ez van, üzleteljünk velük, és amikor közvetlen közelben megtapasztalja és emberekkel és és áldozatokkal kerül kapcsolatba, akkor megfordul gyökeresen a szemlélete, szerintem ilyen már volt, és lesz. Teri angol fantasy író, született ezen napon 1948-ban, ez és egy nagyon híres személyiség, 71-ben Mihály Csandrács, indián, gladiátor, medve, származású, magyar rádiós személyiség, Jaj, a Mélás Regélyi pirula. Oszlopos tagja, a főszerkesztője, számos magasrangú, magas látogatottság üzleti esemény moderátora, és meg hogy mi mindig. Ja, kedves, kedves vagy, maci, Boldog születésnapot kívánunk a... neked a stáb.
2: Nagyon teljes. kedves, nagyon szépen nem köszönöm. Könnyekig hatottál, viszont kaptam egy ajándékot. Szerintem egy csaj írta, de javíts ki a tévedek. Rá van írva. A... Ugye? Ez ilyen női írás. Olyan, bár... Igen, igen, nyom, gyöny... a nagy
1: nagybetű, tehát nagyon nehéz Aha. az inkább nőiesebb, én is arra gondolnék.
2: a ráírva, hogy Mihálovics András részére és egy kis kiadvány tartok a kezemben mennek civet. te jó ember vagy? És egy ilyen kis képregényjel világoly ved, 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 vezeti végig a, ezt a kérdést. Ismerd meg a jó fiút. Ha, jó, ha, ha a jó emberek mennyibe, kerül, mennyibe kerülnének, ő lenne az első köztük. És akkor erre a valóban megnyerő fiatalember, hát próbálkozik az ember, betartottad a tíz parancsolatot, többnyire. Tényleg nem bánnád, ha megnéznénk őket kicsit közelebbről? Hát rendben, hazudtál valaha? Igen, ki nem? És akkor így végig megy a, a tíz parancsolaton. Igen, ez, ez valamiféle vallási kiadvány lehet, tehát ez alapján... Az utolsó két kocka meg arról szó, hogy de Isten meg fog nekem bocsátani, nem. Nézzük, mi lenne a bíróságon. Bíró úr, tudom, áthágtam a törvényt, de megjavultam, kérem, bocsásson meg. Úgyhogy ez valami egyházi kiadvány lehet, majd tanulmányozom. Bocsánat. Nagyon
1: helyes, hogy jobb emberré válj, mert Igen. mindig én. Na, de akkor én erre kontráznék. Várjál még az árnyékhozban, ja. tényleg csak egy szó erre egy minimális Penelope Krúzs Születés amerikai színésznősból ünnepel, de nyilván el- el fedi
2: És ma el- el van el- a szuperhősök napja. Véletlen? Amíg hozzá? Alig ha. Ne. Ugyanis a Marvel 1995-ben indított el ezt a mozgalmat. Az első szuperhős 1936-ban jelent meg nyomtatásban. Ő volt a fantom. Akkor még nem volt Batman, meg Fekete Özvegy, meg Superman, meg Aquaman, meg Bigyóman, meg. Hú,
1: nem is tudom ezeket. Na mindenki.
2: Én se tudom követni. Úgyhogy, hogy hogy pont az én születésnapom van a szuperhősök hát ez nagyon érdekes, hogy hát ez... megnézem Én Nem áll, tudtam meg? ha
1: nekem is jut valami, majd át átböngészem, de ez nagyon menő. Én, ez, ez akár csajozni is lehetne. Ugye, hogyha kicsit korábban ez kiderül, de arra, hogy nem akarodra utalok. De, de,
2: Én már olyan vagyok, mint a UFO kutató. Uh, az 51-es körzettet Igen. nyugodtan lehet. Ezzel is Igen. nézzünk szembe azért. Hát muszáj. Igen. Na még egyszer elmondjuk
1: 030-109-ra9, ha az utakon láttok valamit, én nem tudtam megállapítani, mi van. A Buda nem volt annyira zsúfolt, de elég fura jöttem együtt. Uh, hogyha van információtok az utakról, küldjétek, hogyha nincs, akkor meg azt, hogy nincs.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor.
2: Na nézzük, hogy ki
0: mit ír ma reggel a
2: lapokban. Hát a legnagyobb breaking mindenképpen az, hogy meghosszabbítja a kormány az árstoppot. A legfontosabb ebbe a körbe bevont termékekre ezt a miniszterelnök jelentette be. Július 1-ig. Július 1-ig akciós lesz a oh, hála az égnek. Meg az étolaj, meg a benga. A kérdés az hogy persze, hogy ennek milyen gazdasági hatásai lesznek, mert hogy ugye ezt valakinek ki kell fizetni, ezt nem győzük hangsúlyozni, mert nincs ingyen ebéd. Azt mondja, egész Európában emelkednek az árak, ennek elsődleges sok a háború, még a háború nem ér véget, az árnak nőnek, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családokat megvédje a következményektől, ezért érvényben maradnak az alapvető élelmiszer szerekre február elsétől bevezetett árkorlátozó, illetve az üzemanyagokra egyszer már meghosszabbított intézkedések. Szó szerint ezt mondta a miniszterelnök. Aztán e, e, itt van még egy pár másik hír is. Ugye elég nagy gubanc kezd lenni a gázszállításokban mert hogy a Gazprom elzárta a lengyelek felé is, meg a bolgárok felé is a csapot, de azt ugye kell tudni, hogy Magyarországra a Bulgária felől érkezik gáz, viszont a külügyminiszter megszólalt, hogy nem kell aggódni, úgy látjuk a tranzitútvonal működése zavartalan, de természetesen figyelünk, kapcsolatban vagyunk a bolgáros-szerb, valamint az orosz kollégákkal, ezt mondta maga a külügyminiszter, és a bolgár és szerb energiaügyi miniszter is megerősítette, hogy szerződés szerint zajlik az orosz földgáz szállítása Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül. Ez
1: is egy érdekes hír. A napi bocsánat, a napi pont, a bocsánat, a is ezzel foglalkozik. Morten Friss nemzetközi elismert gázstratéga tájékoztatta a napi pontot, és azt mondják ez ügyben, vagy azt mondja ő ez ügyben, mert ugye attól lehetne félni, hogy uh, ugye a bolgárokon keresztül kapjuk a, a, mi a gázt, ha nekik nem lesz elég, akkor esetleg azt megcsapolva hozzánk sem áll, amik elegendő. De Állítólag az a, a, a bolgároknak nem, nem megy. Nincs lehetősége a hálózati rendszerűzömehetetőknek, hogy visszatartsák Visszatartani
2: nem fogják rá, elhasználják magunkat. Most akkor éljük bele magunkat. Hát a visszatartás kö... az
1: az lenne, hogy elhasználja, de állítólag erre nincs lehetősége. A hogy
2: egy csőből nem tudod kivenni ne, ne, én, én nem tudom, nem
1: olvastam még végig a cikket, és végig fogom, hogy mi ennek az alapja. Ez egy
2: nagyon fontos kérdés, De mert arra abszolút. gondolok, hogy ha ez így marad a télen, és egy politikusnak, arra, aki a csőben előrébb áll, mint mi Igen. a sorban, arról kell dönteni, hogy az ő népe hát, fázis, vagy betartja a nemzetközi pontosan. szerződési kötelezettségeket, nekem nincsenek illúzióim arról, hogy mit fog tenni.
1: Bizony, bizony, ez izgalmas, hogyha ez érdemes lenne. a napi pontos cikke. Na,
2: megindult a jogállamisági eljárás is Magyarország ellen az Európai Bizottság hivatalosan is megindította a jogállami mechanizmushoz kötődő eljárást, amivel a brüsszeli testet aktiválja az uniós költségvédelmét szolgáló e, írta, a írja több sajtótermék, aztán Magyar Nemzet címoldal Bigel László milliárdos azonnali jogvédelmet kért a bíróságtól a gazdasági versenyhivatal által a tavaly összeg kiszabott 11 milliárd forintos bírság végrehajtásának felfüggesztéséért megerősítette ezt a írt a fővárosi törvényszék, amely korábban már elutasította a hasonló beadványt, majd másodfokon a kúria is így ítélkezett, ezért Bigel megindított megindította a GVA végrehajtási eljárást, amennyiben az újabb beadványt is elutasítja a bíróság, akkor további jogi eljárásoktól függetlenül azonnal végrehajtható a teljes bírság összege. Uh, úgyhogy... Megtaláltam közben. Mit? Tehát
1: ny- nyilván, amit te is mondasz, hogy fizikailag ez nem kivitelezhetetlen. Hát hogy a, a, csapot? a csapot, és már is a... egy slagot, és Pontosan már... azt rádugod a Hiszen... és szavasz. Tudod, miért
2: gondolom ezt? Azért, mert, hogy Ukrajnával kapcsolatban pont ez volt a vita az oroszok és azért készítette két másik vezetéket, uh-huh. Észak-meg dél európán keresztül, hogy az ukránok a megcsapolták, meg nem fizették igen, igen. ki
1: a, a szabályozás és szerződés oldali um, szankció jöhet, hogyha ezt csinálják a bolgárok, ugyanis azt mondja a szaki, hogy a bulgárgáz is szerződést követne el, ha nem szállítaná le a Gazprom által szerződött földgáz mennyiségét mondjuk Magyarországnak, és ez azzal járna, hogy az évi 3,5 milliárd köbméter, vagyis napi nagyjából 10 millió köbméter az a déli útvonon, tehát Törökországon érkező gáz mennyiségét annyival csökkenteni, amennyivel ő csapolgat. Tehát, hogy kivesz ezer több
2: kivesz mondjuk he- kettőt... Igen, akkor még akkor, kettővel kevesebb... Akkor nem tízet szállítaná, hanem, so- hanem, so- hanem
1: csak igen. hatot. Igen, 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 hát, igen, valami ilyesmi van. Tehát egy ilyen büntető számmal. dolog van beépítve. Hát nem tudom, hogy ezt lehet, ki lehet a motekozni úgy, hogy, hogy mégis, mégis megéri, mert Bulgáriába tudok fűteni, aztán majd jól nem megy át a másik oldalra semmi. A szerződéssel meg majd elvacakorunk meg a joggal.
2: Megvitatkozzunk.
1: Hát. Szóval a lényeg az, hogy benne van a pakliba egy, egy rázósabb, rázósabb körén is ezt érzi. Hát
2: én akkor elkezdem a jövő évi zsírtartalékaim felhalmozását ezen megünnepélyesen. Van, van biztos. ami ok. biztos, igen. <gül> egy ok. igen. No, vészhelyzet van a Tungsramnál is. ú uh, az igen. Uh, az sem nagyon vicces uh, helyzet, erről ír a népszava a cím oldalán az utóbbi tíz év egyik legnagyobb tömeges elbocsátását jelentette be a Tunkzram Szerdám. A társaság Budapesti, Kisvárdai, Zalaegerszegi, Hajdúböszörményi Nagykanizsai telepeiről 1600 embert bocsátanak el, miközben összesen 3100-an dolgoznak a cégnél. A lapinformációi szerint a legtöbben a Nagykanizsai telepén veszítették el a munkájukat. A Kisvárda és a Hajdúböszörményi telepejhez tartozók kormányhivatalnál is bejelentették a leépítési szándékokat. Az első elbocsátásokra két hónap múlva kerül sor. A kormány az elmúlt héten azt közölte a népszavával, hogy vizsgálják, mit tehetnének a nehéz helyzetbe került, a kabinettől is segítséget kérő cégért. Jó, akkor ha nincs egyebünk, akkor... Nézem. Inog a gázbiztonság, mindenki ezekkel foglalkozik. Most nagyon érdekes. De még egyszer, azt ugye beszéltünk szakértőkkel, hogy, hogy vissza lehet fogni a szállításokat, de az Oroszországnak sem érdeke. Illetve elhívnám a figyelmet, amikor a szakértő azt mondta, hogy a kutakban nem lehet benne tartani a gázt, tehát valamit Valamire kell csinálni kell. Az, hogyha nem az, az Európába irányuló vezetékekbe tegyük, akkor hova, mert Kína felé még nincs, vagy csak kis kapacitású vezeték van, mert én már hallottam olyan hangokat, hogy jó majd eladják a hát
1: dolgoznak rajta, igen. igen, úgyhogy azt nem tudom, hogy az mikor élesedik, de amit mondasz, mint hogyha még nem lehetne arra azért csorgatni, azt a mennyiséget, ami nem jönne esetleg ide. Szóval izgalmasan alakul, főleg hát az, hogy mi lesz tére, meg hát a leapadt tárolók ugye, azokat fel kéne tölteni, úgyhogy, úgyhogy majd követjük ezeket a dolgokat. Ő
0: Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
2: No, hát Hogy akkor nézzük a budapesti értéktőzsdén, bizonyám, 64 az első nem tűnik acélosnak, 42.116 ponton Nem, de mínusz
1: 400-ból, vagy 500-ból való feljövetel, Egyem. az már jól néz ki.
2: Vegyes felvágott volt, mert a Telekom MOL páros az eset. 0,62 százalékot esett a Telekom, és 400 forintnál tart, a MOL pedig 0,67 százalékos mínusz szedett, össze 2980 forinton fejezte be a tegnapi napja, Na de itt volt a két másik részvény is, amely izmosabb teljesítmény nyújtott. A Richter majdnem 2%-ot erősödött, 6660 forintig, az OTP 1,7-et, 10610 forintig. Gyorsan megnézem, hogy a forgalom tekintetében még ki és hova lopta fel magát. A forágyi-nak volt még értékelhető forgalomban egy 100%-os plusza. És akkor nézzük, nézzük, hogy mi van az X-Tent kategóriában, ugye a tőzsdei előszoba, és ott azt látom, hogy ö, nagy forgalomban ment, ö, vagy nagy forgalom volt a napnak, ö, és 085 százalékot esett vissza az árfolyam ebben a nagy forgalomnak. Az évduffer is mondjuk rá, hogy valamilyen szinten értelmezhető forgalomban erősödött 4,5%-ot. A Gloster stagnált, ö, és ö, hát más Más hír talán nincs is. Még az X-tent kategóriából sem. Közben a tengeren
1: túlon Hát ilyen kicsi plusz, kicsi mínusz lett a vége, egyébként van az, egy ilyen korrekció az előző napi nagyobb esésekből, a Dow Jones 2000, ja és az S&P 500 is, tehát a Dow Jones és az S&P 500 is 2 2 kal emelkedett, de ez de egy bub, hajszálnyit esett, tehát egy ilyen 1,8 pontot, 12 is fél Indexre, tehát ez százalékosan nem is nagyon feszegetném, hogy ez mennyi. Európát, megnézzük, alapvetően pozitív teljesítmények születtek, nem is kicsik. Egyedül a belga index eset 1,1%-kal, de a többiek emelkedni tudtak. Mondjuk a nagy piacok nem is annyira a frankfurti 3,1%-kal, a londoni féllel. A párizsi is fél százalékkal, ellenben az osztrák 1,2-vel a svéd 1,5 százalékkal ment, és egy százalékkal a svájci, alapvetően a többi piac egy alatt produkált, de fölfelé az európai tősdéket tekintve majdnem, ma pedig Ázsiában is elég jó a hangulat, a tokioi Nikkei például másfél százalékos pluszban van, a kínai indexek is fölfelé arra a Hang Seng, a Hongkongi például 1,1 ban Új-Zéland 4 pluszban mit mondjak még indiai 4 tizet szóval egyelőre Ázsiában is jó a hangulat, és ahogy néztem az amerikai futures tehát a határidős indexek is egy pici pluszt vetítenek előre, legalábbis a nyitásba.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Itt a Zoller Andi, szia! Jó reggelt! Szóle food foodporno, food <gül> <gül> igen, food pornót fotózott, kár, hogy nem láthatja nagy érdemű, hogy mit hozott ki ebből, mert az én gétes minőségű banánomat, narancsomat és ne felek
1: kék van nápoly, hát az a ká... az az... azt... az Carlosi vári, itt, itt van e? igen.
2: Igen.
1: Igen, itt
2: van nápoly, eni, most a modán látod, nápoly, le <laughs> <ostiaját> a Kászbárdi egyedülálló dühelő a gedének. <laughs> Hát én nem lennék most egy Szoller Andrea, az biztos.
1: Úristen, minden. De viszont nagyon, nagyon élénk vagyis. Nem olyan... felidegesítettem olyan reggel. Nagyon. Tényleg?
2: Uh-huh. Nem, nem, felidegesítettem. akkor. akkor, jól. Felélénk küldt. Figyelj, egy, felélink, egy ilyen felélink, mini családi kört uh, falasztunk itt, Jaha, még nem jöttél igen. be. Igen, és akkor ő volt a moderátor, aki a, neki Aha. dühödött atyát próbálta csitítgatni, de feladta mik történt. Azért jó, hogy beértem. ez nem tévéműsor van, mert igen. ott azért valamiféle eredmény valamiféle eredmény szokott körvonal az, Jaj, ott itt nincs. Most, itt nincs. Ez egy ilyen folytatásos Egyszerű tele.
0: voltam reggel pszichológus, meg moderátor, meg ügyvéd, meg minden. Minden ah, igen.
1: És hát így kivirultál.
0: Hát, inkultam, igen.
1: Jó van, hát akkor kérem szépen ilyen remek hangulatban jönnek a hírek, nem tudom, az tekintve nem vidám, gondolom. De azután biztosan jövünk vissza és folytatjuk a millás segétét a
0: a reggeli rohanásban könyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény körbe körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínenük, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy rossz kávé és egy olyan görbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család autók szeretettel!
1: Köszöntjük a hallgatókat, megyünk tovább a millás reggelivel, 7 óra 11 perc, Igen. Kor, így csütörtök reggel, miálló Csandrással
2: és Gede Balázsal valaki megkérdez, hogy Lívius Túroci Szabolcs ének hangján. A Hiddeluzert adta elő, más hallgató pedig arra tippelt, hogy ez tényleg éneklitek?
1: Hát tulajdonképpen igen, de Akár, nem akartad, nem mertük igen. elsőre elmondani, mert nem tudtuk, milyen lesz a fogadtatás.
2: Nagyon szépen köszönöm a rengeteg jó kívánságot mindenkinek egyesével, és külön-külön megköszönöm, hogy gondolt rám és elküldte a jó kívánságot. Volatilis csütörtöket kíván neki. Oh. Köszönjük. Aztán Csicsergős, optimista jó reggelt kartások, egy-két kamikázes sávnegligáló, őstulok, tulok utostársak. Na, vala, lesz, na valami ilyesmi van vala a Valami
1: van a És ugye itt mondtam, hogy nem feltétlenül sűrű a Buda de fura az összetétele a kollégák ö, tekintetében, akkor ez, ezt megfogalmazják.
2: Út- és forgalmi viszonyokról számol be délkartás, de ezek két ez szavatosságok, úgyhogy ezt már nem mondom el. A frisseket mondjuk. Viszont most. várjál. Igen. A gíz ezú a, ja, a, hát a mini novellája. Igen. Egy fiatal gízi a villamosan menetiránynak háttal ült. Halszák a mintás, nadrágja, fekete cipője volt. Könyvet olvasott, a lapjai már sárgák voltak. A lábai csak pár centire, de nem érték el a padlót. A villamos mozgása lóbálta, de ő oda se figyelt rá.
1: Remek. Bravo. A ezeket út.
2: összegyűjtjük, nézzünk-e, kiadjuk igen, ezeket és a kis egyperceseit. Óriási irodalmi siker. A
0: biztos, a kortárs irodalom gyöngyszeme. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Egyelőre a egyetlen egy baleset nehezíti a közlekedést, ez pedig a 13. kerületben a Vágány utcában történt, befelé a Dózsa-György út előtt. Nézem, hogy hol lehet még ma a fennakadásra számítani. lezáráson a 7. kerületben, az Akácfa utcában, a Dob utca és a Király utca között. Ugyanis ott darúznak, illetve egyirányosították a 13. kerületben a vesenyei utcát, a Hegedűs-Gyula utcától a Pannónia utca felé, mert ott meg csatornafelújítási munkálatok zajlanak.
1: Az útinforma arról tájékoztatja az utazó közönséget, hogy az emlúlás autóút keleti szektorán, az M3-os autópálya felé vezető oldalon az 50-es és az 52-es kilométer között zajvédőfalat telepítenek. A forgalomsáv elhúzással halad, illetve a Pécel Rákos Csaba csomópontban nem lehet felhajtani. A 11-es főúti végcsomópont irányába. Kerülni a Nagy Tartsa Rákos Liget csomóponton keresztül lehet az M0-as autó útra.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Megszületett a döntés, tegnap ez nagy ott de hát azért mondjuk mi is foglalkozunk vele, ugye, hogy bírságot szaphatnak ki majd nyártól a Budapest területén szana széthagyott bérelt kerékpárok és elektronos rollerek után ugye az lesz, hogy először azért, hogy ezt megalapozzák, vagy ennek elősegítsék azért valamilyen rendezett megoldását, mikromobilitási pontokat fognak felállítani. Na, most
2: akkor én ezt megkérdezem anélkül, hogy vitatnám a döntést. Ez jó ötlet? Ezt azért kérdezem, mert hogyha a mikromobilitásnak pont az a lényege, hogy innen megyek ide. Ha én most ott elkezdek mondjuk az ellenkező irányba mikromobil pontot keresni. Uh-huh. Majd túlmegyek a CEA pontomon, hogy egy mikromobilitási ponton tegyen le a, a szoban forgó járművemet, akkor pont a lényege vészel a mikromobilitásnak. Főleg téved? Az
1: nem téved, főleg az e esetében, ami ugye klasszikusan akár ilyen megállótól a, a legtöbbé hát sarki csemegésig tartó Igen. útvonora szól, ez ugye akkor lehet megoldás, hogyha ezek a mikromobilitási pontok sűrűn fognak elhelyezkedni, mert mit tudom, 100-200 méterért nem biztos, hogy lemondasz, hogy egy kilométeres e vagy másik és, útról. És, és még azt kéne tudni, hogy a, a, a felhasználás módját, hogy mennyire sűrű a nagyon rövid távú felhasználása az ero mert hogyha igen, akkor baj van. Tehát akkor, akkor nagy
2: visszatartóerő. Ez Hát igen, igen, igen. Hogyha
1: mennek vele legalább, nem tudom, két-három kilométert, akkor el tudom képzelni, hogy az az 1-200 méter egyik ponttól a másikig, amíg lerakják, nem lesz erő, de hogyha sok a rövid távú használat, akkor bizony az a baj lesz.
2: És képzeld el, ugyanez a fővárosi rendelet meghatározza, hogy a fővárosi közgyűlés belefoglalta a főváros közterületenek rendjét szabályozó rendeletébe, figyelem, az állati szörme és bőr termékek nem árusíthatók fővárosi tulajdonok közterületeken. Helyes. És a hagyományőrző
1: rendezvények. Azt csináljon műszörből, hagyományőrző az nem hagyományos, mert nem ismerték a honfoglaló elején a műszert. De ránézésre úgyse lehet tudni, úgyis valami műanyag kábelkötözővel van fölrögzítve a, a, nem tudom, a kacagány, meg a nem tudom én meg is. Az, van abba bőven,
2: Felháborítónak tartom ezt a dolgot. Valami kivételt tehetnének ebből. Kizárt. Nem. De. Na mindegy, még jó, hogy nem ülünk a fővárosi közgyűlésben, Minket, mert partalan vitává alakítanánk ezt a igen, fontos igen. kérdést. Szóval meglátjuk, stábunk megkeresté az egyik ilyen rolleres céget, egyelőre nem tudják, hogy érinti őket. 23 szerződésük van kerületenként Budapesten, és mindenhol más lesz a bírság, összege lesz egyáltalán. Ahogy lesz konszenzus, jelzik, hogy milyen megoldás született, úgyhogy hát e- szerintem egyébként...
1: ugyanezen megy a matek nekik is hogy azt, azt akarják látni, hogy ez milyen sűrűségű lesz Igen. és hogy működnek ezek a pontok, szerintem az azért jelentősen befolyásolja, hogy hat majd az üzletükre
2: no, gyors a fővárosban, erről is van egy hír kérem szépen, itt ide még beszuszakolnánk fővárosi rovatunkba 6 óra alatt 153 gyorsajtót fényképeztek le Óbudán. A harmadik kerületi kapitánycseg április 13-án tartott sebességmérő akciót. Két helyszínen, kettő helyszínen, 6 óra alatt 153 gyorsajtóról készítettek felvételt. Két percenként egy járművezető átlépte a sebességkorlátozást. Így most ők közigazgatási bírságra számíthatnak, úgyhogy hát ez sok mindent elmond, igen. A kérdés az persze, hogy mennyire jók ezek a sebességhatárok, mert van, amikor, ha betartod, akkor egy közlekedő közösség fordul ellenet, hogy mi van, mazsol nyom már meg a gázpedált, mert igen. nem lehet itt ötvennel tötyögni. Na mindegy, szóval ez egy ilyen érdekes szelete a, a budapesti hétköznapoknak, a különleges városérmény hm? Hát az végbe belefér. Bele, bele. Különleges városérményt nyújtó programokat hirdett, vagy ötlet ötletpályázatot a Fővárosi Önkormányzat kérem szépen. kulturális programok, művészeti produkciók, kísérleti városi projektek ezekre lehet pályázni. A Budapest Főváros Önkormányzat és a Budapest Brand ZRT várja a pályázatokat. Budapest Tuning pályázati felületen egyénileg vagy csapatban lakóközösséggel bárhogy lehet pályázni civil szervezeteknek, egyesületeknek kollektíveknek fes fesztivál- Tervezőknek, bárkinek. A kiírok új találkozási pontok létrehozását, izgalmas szabadtéri aktivitásokat, alkotásokat, új zöld felületeket és közösségi funkciók létrejöttét ösztönzik. Hát adjunk be egy pályázatot, én egy két kecskét meg három tíkot itt legeltetnék. Tényleg, mint Igen.
1: És... Itt
2: az irodaház előtt van az a völ- zöld terület, ami most hasznosíthatatlan. Null hever. Ott a dohányzóknak is egy sokkal
1: kultúráltabb,
2: hangulatosabb, közeli... bukolikusabb, és U- játékos formában megismerkedhetnének az állattartás mindennapjaival, úgy, mint etetés, trágyázás, ganékezelés, trágyaszarvas készítése manuálisan, Hát, hogy én ezzel... a szarvas. Jó,
1: oké, hát ez szerintem Már egy jó ötlet, de még azért csiszolgatjuk Aztán beadjuk a pályázatot
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája A millás reggeli fővárossal És környékével foglalkozó rovata hangzott el A szerencse fia vagy Esetleg a lánya, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged Mint a helyes válaszra Játék következik
1: Na most hétvégén lesz a Babamama Expo és Kidexpo rendezvény a Budapest Tarénába. Ide lehet nyerni minden nap ö, egy páros belépőjegyet, amit majd kisorsolunk. A szerencsés nyertes viheti. Mai kérdésünk a következő, hogy mikor született Vekerdi Tamás gyermekpszichológus? A. 1935-ben, B. 1938-ban, vagy C. 1940-ben. <tos>
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
1: Itt vagyunk, folytatjuk a Mílás reggelit uh, még hozzá eljárással, ugye elindított a Brüsszel, mindjárt megnézzük, hogy ez.
2: Volt erről ugye a sajtó szemlében szó, de hogy ez mi a túrót jelentés, ez mennyibe fog fájni, Leginkább ezt fogjuk az az végigbeszélni Van a Portfolio.hu vezető elemzővel. Szerbusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt!
3: Díaztok, jó reggelt! Kívánok! köszöntöm a hallgatókat is! No,
2: ez a jogállamisági eljárás, a jogállamisági mechanizmus, ez, ez micsoda, mi a baj Magyarországgal, hogy megindították ezt az eljárást?
3: Ez egy régóta készülő ügy, már másfél éve jogszabály van róla, és így, hogy most az Európai Bíróság is jóvá hagyta ezt a jogszabályt, összhangban találta az uniós keretekkel, ezért lép most az Európai Bizottság ebben az ügyben. Ez gyakorlatilag egy új eszköz az uniós tárházban arra azoknak a a problémáknak a kiigazítását célozza, hogy amikor az egyes tagállamokban olyan jogállamisági jellegű romlás történik, amely kellően szorosan összefügg az EU-s pénzek elosztásával, <kül> akkor lépni tudjon a testület, és akár a pénzeknek a visszatartásával, nehogy Isten a levágásával, úgymond magatartás módosításra tudja kényszeríteni az adott tagállami mm. kormány. Uh, Gyakorlatilag ez az egésznek a lényege.
2: Igen, um... Ez ilyen két kérdés van, ugye a magyar kormány azt mondogatja, hogy az a probléma ezzel az egész dologgal, hogy ez egy valamilyen gubi jogszabály, nincs ez pontosan leírva, hogy akkor ki, mi ellen, mikor vét, akkor ha ezt megindítják, ez az egyik. A másik pedig, hogy mondanál példát arra a vonatkozást, hogy mi az, ami mondjuk a hírek szerint úgy tűnik, hogy kiválthat egy ilyen mechanizmusnak a beindulását?
3: De az, hogy mennyire gumi jogszabály, hát ez ugye nyilván részben értelmezés kérdése, másrészt van egy uniós rendelet, amit jóváhagytak a tagállamok minősített többséggel, uh-huh. ezt a magyar kormány is lengyel megvétózta 2020. decemberében, de mivel nem volt egyhangúsági kötelezettség, ezért ez teljesen mindegy volt. Másrészt az európai Bí- bíróság jóváhagyta ezt a rendeletet most a február 16 i döntésében, innentől kezdve semmilyen jogi uh, probléma és uh-huh. értelmezési bizonytalanság Nincs. De a, biz- a bíróságnak volt egy 150 oldal körüli értelmező rendelkezése, illetve ezt követően az Európai Bizottságnak egy több mint 50 oldalas ilyen iránymutatása, hogy hogyan akarja majd ezt alkalmazni. Hát azt gondolom, hogy a- a itthon is ezzel pontosan tisztában mm-hmm. vannak a kormány környékén, hogy nagyjából mik azok a-, a területek amelyek ellen, vagy amelyeken e- e- indulhat ez, a- ez egyelőre ilyen kérdezfelelek jellegű levelezgetési fázis, ami aztán... E- akár a szankciók felé is haladhat, de ezt egyébként tegnap volt egy háttér tájékoztatója az Európai Bizottságnak, ezen én is részt vettem, és elég világosan elmondták a szakértők, ezt le is írtam az anyagban, hogy nem a szankcionálás a fő cél, hanem a megegyezés az hogy olyan intézményrendszeri átalakítást tudjanak elérni itthon, amelyre gyakorlatilag több mint tíz év óta nem volt képes az Európai Bizottság, egyszerűen amiatt, amit említettem, hogy eszköztelen volt. Ugye voltak az elmúlt tíz évben is olyan úgymond pénzügyi korrekciós jellegű büntetések idézőjelben, de hát ugye ennek a gyakorlata az annyi volt, hogy amit a magyar kormány az adott fejlesztésre elkölteni tervezett. Arra azt mondta a bizottság, hogy ha hát gyerekek, ez így nem jó, töltsétek el másra, és nem volt belőle nettó forrásvesztés, és éppen emiatt nem volt olyan igazán intézményrendszeri változtatás kikényszerítő hatása, amelyet egyébként el akart volna érni az Európai Bizottság, uh-huh. most viszont ezzel az eszközzel gyakorlatilag pontosan ezt kapta a kezébe, azaz, hogy egészen úgymond horizontális jelleggel, tehát az összes pénzáramlást átfogóan tud úgymond hatást gyakorolni arra, ha esetleg mondjuk visszatart pénzeket, hogy ezt az említett változtatási elképzelést ezt keresztül tudja vinni. Mi okay. Az
1: esély arra, hogy ez sikeres lesz már, mint a változtatások. Egyelőre azt tapasztaljuk, legalábbis a kommunikáció szintjén kicsit elbeszél egymás mellett a kormány és Brüsszel, de tegnap is rögtön erre reagálva Gulyás Gergely vezető miniszter megint azt mondotta, hogy már pedig a gyermekvédelminek nevezett törvény és a nem tudom, a háború állát nem a magyar ember fogja meg fizetni, amellett kitartanak, viszont Brüsszel meg pont nem ezeket feszegetni, vagy nem feltétlenül, hanem a korrupciós kérdésekre és ügyekre koncentrálni. Tehát kicsit nem nem látni még azt, persze lehet, hogy ez csak a felület és a kommunikáció, hogy hogy lesz majd ebből megoldás, hogy hogy lesz ebből valami konszenzus vagy megegyezés.
3: Én azt gondolom, hogy lesz megegyezés. Tehát az nem igazán járható út, mert túl nagy a tét és túl nagy a potenciális vesztesség a magyar államáztatás szempontjából, hogy gyakorlatilag nem lesz megegyezés, így nem indulnak el az új ö, helyreállítási és új felzárkóztatási programok, illetve a régi a 2014-20-as programból is gyakorlatilag még jó pár milliárd eurónk esetleg beragad. Tehát ez, ez az olyan út, amit nem gondolom, hogy be lehet vállalni. Tehát épp ebben ebből adódóan akkor egy másik forgatókönyv az az. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk gyorsan lesz megegyezés. Tehát, ez, ez, tehát egyébként erre bármikor van mód a következő két hónap során, ugye most két hónapos választodási határidőt kapott a kormány, ez június 27-én fog lejárni, tehát én azt gondolom, hogy akár már akkor is lehet egy körvonalazódó megállapodás, de legalábbis a nyári hónapok során erre jelentős esélyt adok, hogy, hogy lesz ebből megállapodás, legalábbis legfelső szinten, aztán, hogy ebből mikor válik ez igazából a külvilág számára nyilvánvalóvá, az lehet, hogy ebben kicsit később történik meg, de igazából őszkörnyekére eljuthatnak odáig a folyamatok, hogy ez egyre jobban látható, hogy mik azok a pontok, amelyeket itthon kiigazítanak, és ezért cserébe ö, gyakorlatilag a pénzáramlások várhatóan majd megindulnak. Ö, Milyen... van mindig mód megegyezése ebbe a kilenc hónapos igen. folyamat során.
2: Politikai akarat, akarat kell hozzá, igen. igen. Milyen pénzeket blokkolnak, és mekkora összegről van szó?
3: Ugye ezt mondták itt a tegnap ezen az egyeztetésen is a szakértők, hogy nem ez a cél, hogy blokkolják, és ez egyébként is csak az eljárás legvégén lenne lehetőség de gyakorlatilag minden pénzáramlásra kiterjedhet ez. És ezzel gyakorlatilag azt a típusú bizonytalanságot is kivették a rendszerből, hogy akkor ez most csak az új, tehát a 2021-27-es periódusnak a pénzeire értendő-e, illetve a helyreállítási forrásokra, vagy esetleg visszafelé nyúlunk úgymond az múltba. Olyan szempontból nem visszafelé nyúlás ez, hogy ugye a rendelet hatályos 2021. január 1-e óta, csak nem alkalmazták eddig, és most ami, ami a lényeg ebből, hogy minden pénzáramlás, vagy kötelezettségvállalás, illetve kifizetés, amely a 2021. január 1-e után történt, ezekre mind rá lehet húzni ezt az ügyet, és ami számomra is egyébként érdekes és meglepő volt ezen a táj- tájékoztatón az az, hogy a, ezek a bizottsági szakértők elég határozottan azt hangsúlyozták, hogy gyakorlatilag több mint tíz éve, látják azokat az intézményi Tehát magyarul hogyan osztjuk el itthon az uniós pénzeket, azoknak a kontroll és menedzsment folyamatai mennyire ö, ö, szabályszerűek, mennyire védik az uniós költségvetési érdeket, mennyire van ebben itthon részrehajlás, esetlegesen összeférhetetlenségi problémák, és hogyha valahol pedig nem úgy osztjuk el a pénzeket, ami ugye ezt a, a, az érdekvédelmet szolgálná, akkor így a bűnüldöző hatóságok mennyire kellően hatékonyan lépnek fel a problémáknak a felgöngyölítésében. Nagyjából ez az egésznek a gyökere, és és azt látják, hogy gyakorlatilag itt tíz év óta érdemi javulás nincsen, és azt sugalták, hogy mivel erre statisztikai adataik vannak, és ezt ki tudják mutatni, hogy milyen ténzügyi érdeksérelem történhetett már az elmúlt tíz év során, és mivel ennek az új rendeletnek van egy ilyen preventív jellege is, hogy a jövőben védje az uniós költségvetést ettől a, az, az érdeksérüléstől, így gyakorlatilag azt sugalták, hogy lehet egy olyan módszertant kidolgozni, amivel a múltbeli adatokból és a múltbeli magyar gyakorlatból erőre lehet vetíteni azt, hogy ha nem változna az intézményrendszer, akkor milyen érdeksérelem érné az unió költségvetését. Ah. Tehát gyakorlatilag egyrészt lehetne szankcionálni a múltbeli, tehát a 14-20-as periódusban uh-huh. nagyjából be- ő, ki nem utalt 7 milliárd eurónkat, és mindezt rá lehetne húzni egy logikával a a, 21-25 a következőre. a összes pénzére is.
2: És ez egészen addig így megy, e, amíg ki nem talál valaki valami más módszert, ami megint tíz évig működik, mire szemet szúr és a többi és a többi de ez már csak írói munkásságom részében. Um...
3: Én azt gondolom, hogy ez nem fog olyan hosszú távra elnyúlni, pont azért, amit említek és sugallok is, hogy itt hatalmas tétekről van szó. Tehát ezt nem lehet uh, gyakorlatilag ugyanazzal a módszerrel uh, folytatni, hogy, uh, hogy valamit kitalálunk, uh, és akkor esetleg itt tessék lássék, nagyjából elhiszik, és akkor utána megy minden tovább, mintha mi se történt volna. Ez nem fog működni. Uh-huh. Hát én és én és hogyha
1: mondom, valamikor, hogy... akkor most ráadásul nagyon kell az a pénz, amúgy is uh, kell a fejlesztésekhez, a felzárkózáshoz, de most meg nagyon kritikus. A ahhoz, hogy most elkezdjenek esetleg uh, szívoskodni Brüsszellel.
3: Pontosan, tehát azt gondolom, hogy itt a tárgyalásnak a felállása az nem az, hogy, 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 hogy mi vagyunk erősebb Aha. ebben. Tehát hogy ez, ezért ez egy elég lényeges különbség. Az elmúlt hét év során, igen, ugye, ugye nem tud, tehát hogy mivel nem jött ez az új eszköz jogilag uh, még, ezért nem tudott a bizottság új eszközzel fellépni, a szokásos keretével, az eszközrendszerével tudott úgymond uh, szankciókat uh, kiszabni, de hogy említettem, ennek nem volt netto forrásvesztési hatása. Tehát a kiszemált projektek helyett, akkor kitart lehetett itthon más projektet, és arra elköltöttük a pénzt. Tehát nem volt igazán fegyelmező eszköz ereje ennek az egész eddigi brüsszeli szabályrendszernek. Ez az új eszköz ez egyre, egyre inkább úgy tűnik, hogy afelé halad. Itt ugye az egyik igazán kényes téma szerintem az, az európai ügyészséghez való csatlakozásnak Aha. a kérdése. Ez, ez szerintem politikailag az egyik döntő tényező az, az hogy van-e akarat, vagy <tos> nincs. Ha meg, ha meg ehhez nem végső ragaszkodik az Európai Bizottság, akkor az a nagy kérdés hogy egy ilyen úgymond észt típusú mintára felállított itthoni korrupcióellenes hivatal ügynökség, akármi, ez tud-e olyan intézményi garanciákat nyújtani, amelyet a bizottság elfogad, és így gyakorlatilag ez az ügy nagyjából a megegyezés felé tud haladni. Virágos. Szerintem ez az egyik kulcskérdés ebben az egész ügy halmagban.
1: Meglátjuk, hogyan alakulnak a tárgyalások, egyezkedések. Attila, nagyon köszönjük, hogy ezt átbeszéltük. Jó munkát, szép Köszönöm, napon. Én Szia! Köszönöm
3: köszönjük! Szia! Ne, jót,
1: Menjárt Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével néztük meg, hogy mit is jelent ez a jogállamisági eljárás Magyarország. Ez ellen... sok
2: jót nem. Hát sok jót nem egyáltalán. se ellen... is akartunk az Európai Ügyészség.
1: Igen, 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 úgyhogy én még nagyon nem érzem, hogy, hogy lesz ebből majd valamiféle megegyezés, de ahogy Attila is mondta, valamit muszáj, mert rettenetesen nagy pénzekről van szó, egy rettenetesen nehéz helyzetben. Megyünk tovább Solerandi híreivel, utána jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.
2: Kedves hallgatók közönség, kicsit belepillettem itt a. A hallgatói üzenetekben. Hát az az igazság, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mi jönnek a mikromobilitási pontok, és hát ez megmozgatta a hallgató közönséget. Belvárosban élőként írom, hogy erősen itt az ideje a mikromobilitási pontoknak, mert nem csak bosszantó, kimondottan baleset veszélyesek a gyalogosokra nézve. Száz számra elhaigált igált a szélesebb utcákban, és a keskenyekről nem is beszélve. Továbbá az autókra ráboruló példányok anyagi kárt is okoznak. Nem is keveset írja a, a hallgató. Aztán az M0-ástól a hatosút a város felé begyűjtötte az összes négy kerekű esernyős mazsola autóst. Lépésben halad, írja némire dörögve a, sáj, a szájsebész. Aztán a rollereket illetve hány olyan lesz, hogy valaki direkt feldöntés akkor az utolsó használóra hárítják majd a, a büntetést. Mond egy másik érvet a hallgató. Nem lenne erre szükség, a kultúráltan tudnák lerakni a roller egy írja Gyuri, mi ilyen egyetértünk. A bubi teddig eddig is meghatározott helyeken lehetett letenni, a rollerek szana szanaszét és a gyalogosok útjába lerakva zavaróak. Legyen sok felfestett kalitka, beállítatok lesznek vagy elindul a géprombolás árokba hajigállás, írja Gábor. Szóval úgy veszük észre, hogy inkább a mikromobilitási pontok mellett van a hallgatóság nagy Igen, de legalábbis a Legalábbis olyan, hogy hagyjanak engem békén ott letenni a rolleremet jellegű üzenet. Igen, az egy valós jó, probléma,
1: a én is gondolkodtam, ugye, hogy nyilván a, a szolgáltató hát fogja hárítani a felhasználóra az elhagyást, eldobálást, és mi mondja, hogy ja, <coughs> te letetted jól, és, és valaki meg kilöki a mobilitási pontból, vagy nem, 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 nem tudom. Csak
2: figyelik majd azt. Hát
1: igen, reméljük.
2: Aztán Szitja hallgató is felhördült, a szomszédos országok a magyar határ közelében élő sok százezernyi polgára lelkesen üdvözle a benzinárstopot, a cekhet pedig mi? Gála
1: ezt én is megtapasztaltam hétvégén külföldre menet, hogy a határmenti kutaknál bődületes sorok. Tehát eszméletlen. Az összes kilépő, belépő, mindenki nálunk veszi meg a, a jelentős különbséget. Csehországban 670 forint a, a benzin például, de azt hiszem a szlovákoknál is körülbelül így jön ki. Úgyhogy nem csoda, hogy
2: aztán hallgató, ez a rolleres mizéria megint arról szól, hogy inkább meg kéne tanulni kultúráltan közlekedni. Igen, de ez nekünk így valamiért nem megy. <gül> hát meg egy csomó mindent így meg lehetne oldani, hogy nem kéne, nem kéne ugye Uh, intézkedni, ha mi ilyen önszabályozó módon, kultúráltan, egymásra figyelve, előzékenyen, türelmesen, stb. stb. De hát ez nem megy. Hát nem, majd talán kell, megtanuljuk. Mikor leadod, be kell fotóznod. Ezt írja a hallgatóról Azt mondjuk tényleg egy jó ötlet lehet. Igen. Uh-huh. Na jó, a mai zenei felhozatal Pazar, ugye? Kérjük az illetékesnek továbbítani és a srácok is persze, írja Vándor Hát továbbítjuk az illetékesnek mert... Annak a mesterséges intelligenciának, aki random bedobál számokat még mi beszélünk a rádióban, ezt át is adtuk
1: Na jó, akkor most megnézzük, hogy most mit dob a gép, utána pedig azt, hogy mi a helyzet a Magyar Telekommal, ugye lezajlott a
2: közgyűlés az osztályik annyi, amennyi Mi az? Ugye volt egy olyan nagy pályázat, hogy élhetőbb legyen, emberarcúbb, új terek, új igen, ötletek, igen, új igen, megoldása. Amivel be akarunk állni. és azt hiszem, Budapest promo videójának zenéjére szeretnék ötletpályázattal beszállni, Gangster Paradise.
1: Nagyon <gül> jó! <gül> 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 oké, össze fog ez állni lassan, alakul ez a pályázati beadvány úgyhogy jöhetnek még akár ötletek
0: megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni a ferde torony ugyan látványos de egyben aggasztó is kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyot építs támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával
1: és itt van velünk Gyurcsik Attila, az akkordalapkezelő
2: ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt! Szia! Jó
4: reggelt, kívánok! Sziasztok! Még, még, még
2: nem értjük a Telekomot, úgyhogy majd te megfejted, mert hogy tényleg minek van ott? De azt hiszem sem er, mint ti sem el,
1: mintha ti kérdeztétek volna a k- hogy miért van a tősdén, hogyha az osztalékpolitikája olyan, amilyen. Kezdjük talán azzal, hogy mi a baj az osztalékfizetési uh, politikájával.
4: Hát figyeljtek, én... Uh... 2006. május másodikán kezdtem a Konkornál Telekom 16 év, lassan 16 éve. És e, akkor a Telekom 70 forint osztalékot fizetett részvényenként. Tehát 16 évvel rögtön, az 70 forint volt a okay. részvényre jutó osztalék. Most a e, mai napon esik le az osztalékszervény egyébként a Telekom papírokról 15 forint fog leesni.
1: Uh-huh. E, Szép summa.
4: Azért a cég... E, teljesítmény, amit nem esett az ötödére az elmúlt 16 évben sőt, e, műk azt, hogy ha figyelembe vesszük, hogy építettek le üzletágakat is, stb. akkor összességben, vagy nem romlott. Ahhoz képest, hogy a részvényel folyamatelés se éri annak, amikor én a karrieremet kezdtem, és hát az osztalék meg ugye közel az ötödet, vagy több mint az ötöd annak, amit akkor fizettek. nyilván hát, a szülései visszavásolás még hozzá lehet ezt sapni, de akkor is azért. Érdemben jóval gyengébb teljesítményed, amire erre a társaság valójában képes. És ugye hát egyrészt végre nagyjából ilyen 1000 forint közöli szabad cash termelni a tehát az eredeti maximuma a kifizetésnek a 1000 forint lenne. Idén is abban az esetben, hogyha nem akarjuk, hogy az eladósodottság tovább csökkenjen. És ugye én azt mondtam a közgyűlésen is, hogy egyébként, hogyha ha egy növekvő infl- egy hozam környezetben, ahol alapvetően az infláció miatt nevekszik a hozantkörnyezet, nem célszerű az adósságot leépíteni, miközben reál eszközzel fedezett. Tehát ugye ez elég logikus gondolat, de ezt nem feltétlenül értették. A, ami viszont fontos, és ugye ezt a kérdést is feltettem, hogy akkor mi végre van a a telefon a tőzsdén, hogyha ezek a kérdések valójában nem annyira fontosak számukra. És hát ugye ez egy érdekes helyzet. Én úgy látom, hogy, hogy a tőzsde egyébként egy nagyon hasznos intézmény. Tehát alapvetően képes egy vállalat teljesítményét nagyon profil megmérni, egy, telje, egy, egy menedzsment teljesítményét nagyon jól összemérhetővé, értékelhetővé teszi, nagyon, nagyon pontos cégértéket hát ad. És ugye itt a B, ami azért a fejlődő, Piacok, piaci indexek zömében benne van. Tehát itt egy nagyon komoly beszegyzetői kör méri meg egy adott vállalatnak a teljesítményét, aki a bétre került. Tehát ez nem egy egy eldugott és de valójában. Persze. Tehát ez egy, egy abszolút létező, működő piac. És ezt a, ezt a tulajdonságot, ezt érdemben a Magyar Telekom nem használja arra, hogy megméri az ő teljesítményét. A Magyar Telekom részén egyébként nem csak a BUX Index elmúlt 5-6-10 éves teljesítményét múlja mélyen alul, hanem lényegében az összes régiós telekomvállalat és nagyjából az összes európai telekomvállalatnak a teljesítményén rosszabb, rosszabb egyébként a Dacia Telekom részvényárfolyamának a teljesítményétől is. Annak ellenére rossz annyira a Magyar Telekom részvényárfolyamának az a teljesítménye, hogy maga a cég eredményessége, profitabilitása az elmúlt 5-6 évben jelentősen javult. Tehát nem arról van szó, hogy a menedzsment feltétlenül rossz munkát végzett, sőt, valójában nagyon jobb munkát végzett, csak ez a részvényárfolyamban semmilyen módon nem tükröződik. És az aktivista részvényesek többek között, mi is ezt kifogásoltuk a közgyűlésen, meg már az elmúlt pár évben, jó sokszor, hogy hogy van az, hogy van egy jól teljesítő vállalat, és a részvényárfolyam ennek ellenére milyen alult teljesít. És ugye itt a válaszok azok nagyon egyértelműek. Tehát egyrészt a menedzsment semmilyen módon nincs ösztönözve arra, hogy a Foglalkozóan a részvényálfolyamat, ez számukra teljesen irreleváns, az ő ösztönzésük nagy pénzügyi mutatókhoz, és a Deutsche Telekom részvényálfolyamának a teljesítményéhez van kötve. Ez utóbbi azért mókás, mert a magyar Telekom a Deutsche Telekom csoporton belül, tudom, 2%-os súlyt képvisel eredmény hozzájárulásá Tehát valójában irreleváns az, hogy mi történik Magyarországon a DT csoport szempontjából.
2: Mondanak ők erre valamit, vagy mindenki hűmög? Mindenki mondja, hogy Kedves részvényesek, mindenki nyugodjon le!
4: A közgyűlés nagyszám az egyik legszomorúbb szakasza volt számomra az, hogy a közgyűlés mégiscsak egy olyan fórum a tulajdonosok a, a társaság irányításától, a menedzsmentjétől kérdezhettek, és gyakorlatilag a kérdéseinkre nemhogy nem kaptunk kérdői választ, de az esetleg többségében a társadalmi vezetőjogászta válaszolt nekünk a, a menedzsment helyett, tehát hogy az egész egy teljesen szürális esemény uh, volt valójában, tehát szerintem azért valószínűleg, hogyha egy, egy menedzsment akart volna válaszolni ezeket, akkor megtették, azért nem folytotta volna belég senki a szót, hogyha egy választ akartak volna. Én azt gondolom, hogy a, a, az egésznek azóta hangulata, hogy, hogy, hogy ezért ez inkább gyűg, ez a tőzsde jelenlét és a Deutsche Telekom inkább egy ilyen tényleg egy ilyen totális kontrollja alatt lévő társaságként kezeli a, a, a magyar. De, de, de e
2: akkor mód? meg miért tartja a tőzsdén? Hát annak költségei Igen, de vannak, kérdés, meg de, de, de nem. Mit pont... kell itt nyuglődni, akár ilyen közgyűlésekkel, amit a felszólalás? És, nyugd, és nekem,
1: nekem van egy olyan na, gondolásom, na, hogy na. éppen azért nem fizet osztalékot, hogy nyomot legyen az. Az egyetlen pozitívum, amiért telekomot veszünk, ha valaki vesz, mert egy papírnak gondolja. Nincs benne óriási növekedés, nem klasszikus technológiai, nem fog felrobbanni az árfolyam. De nem is nagyon égetek meg
2: magad akkor.
1: Magyarul, hogyha nincs osztalék, az ár így fog kinézni, ahogy tehát nyomot marad, hogy nem akarják ők ezt tényleg kivinni, hogyha már feltettétek a kérdést, ez nincs benne, hogy esetleg nyomottáron...
4: Nagyon, na, nagyon jó a kérdés. Igazából szerintem az elegáns megoldás az az lenne, hogy a miután... Tehát ugye azt tudni kell, hogy, hogy ezt sok forumon olvashatták már a hallgatók, hogy gyakorlatilag a a legapró logesztusokig, vagy le, legapróbb mozogatuk, és minden javaslat le lecsöpörre. Tehát a kisebbségi részvényesek összes javaslata le az asztalról, de olyan apróságok is, mint hogy hány fő hitelesítsa ki legyen az. Tehát, hogy teljes, teljes totális lesöprése volt a kisebbségi kéréseknek. Tehát így, így teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy nincs szándék egyfajta közös tulajdonos gyakorlásra. Szerintem ilyen esetekben a legelegánsabb lépés az egy egy jutó sajátőként történő kivásárlás, ami több hatált. 60 forint lenne részvényenként. Szerintem ez lenne egy korrekt eljárás. Ehelyett most az történik, amit ti is beszélgettek, hogy mivel a nagy tulajdonos nem ad el, ezért a részvényvisszavásárlási aukciókon a társaságnak a közkész hányada, az folyamatosan csökken, hiszen csak a piaci szereplők adnak el ezekben az aukcióban, így lesz az idén is. Vélhetően, tehát a közkész csökken, a likviditás csökken, ezáltal tovább szűkül az a befektetői kör, aki képes is hajlandó el a fektetni, így értelemszerűen az alulteljesítése a részvénynek valószínűleg. még tovább folytatódik, tehát még jobban szemben, tehát egy olyan ördögi kör, Aha. amiből... Nem lehet így érdemelni. Persze nyilván 15-20 milliárd forintossal van majd szép lassan a Deutsche Telekom totális, totális kerül, De mondjuk a, 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 a közképszányad olyan mértékben lehet teljesen eljelentéktelni. De hát ez szerintem nem egy elegáns megoldás. Hát nem elegáns, de olcsó. De nagyon olcsó.
2: Hát azt mondtad, hogy 660-on lehetne kivásárolni. Most a legutóbbi Igen. záróérték kerek 400 forint. Ha ez így megy tovább, ez csak
4: lefelé. Vágyál,
1: az az elegáns verzió a 660, ugye, mert, mert van. Egy másik alternatívája az a 180 napos súlyozott árfolyam átlag az alacsony. De a nagyobb
4: kell a kettő közül. De a nagyobb
1: kell a kettő közül. Aha. A
4: nagyobb kell a kettő közül. Tehát ez már nincs gond igazából. Ez pusztán egy ilyen elméleti kérdés, Igen. hogy egy Dolce Telekom, aki büszke a saját ESG minősítésére. Na ez a másik
1: kérdés, ugye, hogy oh, abból
4: belefér hogy, Igen. hogy egy, ilyen, egy ilyen nagyon olcsó módon. Egyébként hozzáteszem, hogy a teljes kivásárlás a cash keresforának kevesebb mint 2%-ába kerülne. Tehát, hogy, hogy érdemes. De vajon ezért ilyen gyakorlatot mutatni a világ felé szerintem ez nem túl helyes. egyébként lenne egy másik út is tehát persze sem ugye mindig azt mondtuk és a közgyülésen is többször elhangzott hogy egy olyan politika ami figyelem veszi a adósodottságának a szintjét egy olyan menedzsment ösztönző rendszer ami zömében a Magyar Telekom részvényárfolymának a teljesítményéhez köti a menedzsment premizálását Ezeket, ha ezeket a javaslatokat egyébként megfogadná a, a nagy tulajdonos, akkor lenne értelme a tőzsdén tartani a, a telekomot, és akkor lenne egy, jól teljesítő, újra, lenne egy újra jól teljesítő blue chip a magyar tőzsdén. Hát én azt tudom nektek mondani, hogy amit két héttel ezelőtt láttam a közgyűlésen, az alapján... Mm-hmm. E- erre a verzióra mondjuk az egy kisebb az esély.
2: Figyelj, a, a tőzsdének sem érdekes, hogy van egy blue chip, és akkor most tegyük időzőjelbe, ami nem csinál semmit. Szerinted a tőzsde nem próbálja valahogy, tudom ráhatása hát, hogy a nincs. A tulajdonosok,
1: hogy de... egy befektetési alap azért, azért szemmel látható méretű tulajdonnal is bír, tehát hogyha a tulajdonosok nem tudják rábírni, akkor én nagyon félek, hogy a tőzsde
2: Hát te sem... csak így informálisan, hogy fiúk valamit... Attila? Hát,
4: ha, ha minden így marad, ahogy most van, akkor, akkor az, a sorvadás az folyamatos lesz. Tehát ugye a, a Telekom egy jó pár évvel ezelőtt kikerült már az MSCI indexből, tehát annak már nem tagja, de még jó pár kisebb indexnek tagja. Nyilván ahogy esik a, a, a likviditással, meg a közkészány az úgy fog kikerülni ezekből az indexekből, és válik egy ilyen jelentéktelen... Mert hogy az
1: index tagságok egyik kritériuma
2: ugye a likviditás. A hallgató nem értő, hogy ha valami alul teljesít, akkor miért nem válik felvásárlási célpontát, de a hallgató nem figyelt, kicsi a közkész tehát ha most mindenki elkezdi gyűjteni a Telekom részvényt, és Igen, minden felvásárló, akkor sem fog tudni szólni a jö. cég működésre. Nem, nem,
4: tehát hogyha a két készítőzötti közgyűlésen a maradik 40%-i összes közkészányadó lévő részvényről a mentük volna az akkor sem értünk volna semmit. Tehát ez uh-huh. pont, pont mindegy ilyen szempontból van, egy, egy meghatározó tulajdonos. Mondhatnám, hogy a kétharmad az kétharmad, és hát ugye ő ezt gyakorlatilag egy személyes eh, vállalk a lévő vállalatként üzemelteti.
1: Klassz. Hát köszönjük hát, szépen.
4: Hát benne, bocsánat, ez egy legyen a... persze. Hogy hogy, hogy, hogy hogy egyrészt a javaslataink idővel szivárognak a, a, a téren, és valamiféle pozitív elmozdulás lesz majd ezekben a kérdésekben, vagy ha nem akkor a tancsotelefon vesz egy nagy levegőt és ezt a méltány a helyzetet megszünteti.
1: Meglátjuk, követjük ezt a storyt izgalmas, bár kevésbé kifizetődött. Izgalmas?
2: Azt mondtad, hát hogy izgalmas? Izgalmas, abszolút izgalmas. Hát épp most beszélt róla fél órát telekom
1: az, Attila, kitetség, az, Telekom kitettség nélkül izgalmas. Aki benne ül, annak, annak kicsit más a meglátása. Attila, köszi szépen, szép napot!
4: Köszönöm szépen, szia.
1: Gyurcsik Attilával, az akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk a Magyar Telekom osztalékpolitikájáról.
0: ti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Mit írnak a hallgatók, hogy átadjuk a hallgatók helyet? Hallgatók a rollerrel szóval. vannak elfoglalva. Kultúrált közlekedés a szabályok betartásával kezdődik, de mikor a rendőr előtt megfordulhatok a dupla vonalon, az nem erre mutat. Hát nem. Írja Bruno, hallgató. Aztán itt van még egy ilyen, hogy Balázs megnyugtatva, aki csak élni és élni hagyva szeretne létezni a fővárosban, az nem fog szabályosan lerakott rollerekhez nyúlni. Az viszont tűrhetetlen, ha ezzel visszaének a vállalatok és neveletlen felhasználóik. Ennek árát fizessék ők, oldják meg ők, ne azok, csak akik elviselik a jelenlétüket. Uh-huh. Aztán, miért nem lehet olyan rendeletet hozni, hogy külföldi rendszem autók nem tankolhatnak, árstoppos üzemanyagot minden kútnál kellene egy stoppmentes kútfej is, az biztos, hogy enne És mi lesz azokkal a hófitársainkkal, akiknek szlovák, és Rosenheimi, <gül> és stb. rendszámuk van? Igen. Őket talán kizárjuk? Bármilyen keveset fizetünk ebből? Egyrészt másrészt az uniós szabályok a termékek és szolgáltatások szabad áramlásáról szólnak. Nem lehet olyat csinálni, hogy stoptsák szlovákokat. <gül> Tehát, hogy mindenki taggol, csak a csehszlovákok.
1: Igen, nem. igen, igen, ez nehézségekbe ütközne. Na jó, van, akkor jöjjön, Czolleran, de a hírekkel mi azután jövünk vissza, folytatandó a millás reggelét. Nem egyébbel, mint megnyitjuk adótanácsadó irodánkat, kérem szépen, a külföldi jövedelmek adózása lesz. Terítéken dr. Magyar Csaba Oklaves adó szakértő, a Kriszta Vörvágy Zért vezérigazgatója áll a kedves Igen. Ö, Még
2: egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, egyesével meg válaszolni a születésnapi kívánságokat imádlak benneteket, nagyon jól esik, szinte repkedek, nem tudom, hogy ez 130 kilósan, hogy néz ki, de hát holnap szó így,
1: szerint, tehát, igen ugye?
2: Köszönöm még egyszer, tündérek vagytok.